0: en Buenos Dias, Petter en
1: Dias, Per Rett fra Kuba Direkte fra Kuba for noen timer siden
0: Og da du landet på Kuba Så kunne du si direkte fra
1: Da kunne jeg si direkte fra Ted Turners Ranch i Montana
0: Ja Nettopp, du har vært på reise en drøy uke Det er derfor det har også gått to uker Mellom stormkastene denne gang Ja Fantastisk reise ser du til på på Instagram, hvor du har delt flittig fra joggeturer og bilturer og sigarrøkking. <laughs> ja, altså, jeg har ikke røkt
1: på 20 år, men det er litt sånn, when in Cuba, act like the Cubans. Ja. Så jeg kjørte på med Chevy 52, en rød convertible, og med sjåfør Ramses, og kjøpte en øh, liten øh, dose av Robusta Cohiba, og begynte å røyke sigarer direkte, og prøvde den
0: lokale rommen vik med sån konstant cigarkvalme från att du landet på Kuba till uh, du förlot Kuba i natt.
1: Förstår ikke varför cigarrer är så populärt, men fört det var helt rätt Det är De väldigt ja. som jag är si, på många måttar som med mycket på Kuba, litt uppskrift. Ja. Föri erfaren min där var ju för att alltså när var det Batista och amerikanerna förlot han och lite har skett sedan den gången. Bortsett var ett enormt förfall. Så jeg begynte jo å på det å være likeholdsentreprenør på Kuba. Det er mitt neste liv. Der er det mye å ta
0: fatt i. Men, eh, tror, altså, det er jo veldig vanlig blant forretningsmenn i Norge å klage på skiftende rammebetingelser og at det er så håpløst å forholde seg til å drive business i Norge. Men der tror jeg man virkelig kan snakke om skiftende rammebetingelser og, og litt sånn uryddig politisk landskap.
1: Ja, det gikk i overgang, det ble veldig bra for, i, for bare 70 år siden, men, og det har, det har blitt bare dårligere, tror jeg. Ja. Men så åpnet Obama for at det skulle bli blitt bedre, men Donald han stengte jo den luka effektivt, men du ser det er noen gryne investeringer der, men utrolig trist å se eh, hva som har skjedd med spesielt Havana, hvor jeg var mye rundt i, men fantastiske mennesker eh, drit dårlig eh, på teknologi eh, wifi og sånne ting eh, maten som alle klager på synes jeg var bra blir betydelig bedre etter et par eh, drinker eh, så, men altså kommunismen eh, har vel kanskje ikke vist seg fra sin beste
0: side på Kuba. Nei, kommunismen har vel aldri vist seg fra sin beste side, det gjenstår å se den i hvert fall, men eh, eh, bra. Vi har to utrolig bra gjester i dag. Jeg eh, starter med dig Håkon Haugli, som er fast medlem av Stormkastalen. Velkommen til deg. Jeg er glad at jeg er Abelia, men ikke for så veldig lenge, hører Petter og jeg rykter om. Jo da. Du er jo trukket fremst med en av de mest aktuelle til å overta i jobben som en NO sjef etter Kristin Skogenlund, som kommer neste uke, så da skal vi spørre henne om hun synes at ja. Håkon <laughs> er, en bra er en verdig <laughs> arvtager. Ja, det er veldig
2: hyggelig det, men jeg har en kjempespennende jobb og opptatt av å gjøre den.
0: Ja.
1: Nå skal det sies at han ble litt sånn som jeg ble første dagen i Kuba, fikk litt roser i Kina her nå, blodet begynte å fosse rundt i årene. Men vi, vi mener jo at han en vil være en utmerket kandidat i de de skal vurdere.
0: Absolut. Håkon ba oss om ikke å ta opp dette med NO-stillingen før vi gikk inn i studio, det ga vi jamt Vlaffen i. Ja. Og dermed... S vi dermed lar vi oss jo ikke Håkon.
1: redigere uh, av nei, nei. gjestene.
0: Den andre gjesten er jo da uh, deg, Knut Kjær, velkommen. Takk. Du, vi fleiper litt, Petter og jeg, at uh, i motsetning til Kuba og kommunismen, så er jo du en av kapitalismens... Uh, Uh, fyrster, altså du er jo en, en, en nestor i finansbransjen, og ikke minst er den som har bygget opp oljefondet.
3: Det er litt røyt. Uh, jeg vedkjenner mig og har jobbet med finans i mange, mange år. Men å bygge oljefondet, det har Norge gjort. Fremsyn uh, mm. til politikere, god oljepolitikk, uh, uh, på alle måter et system som har fungert litt bedre i Norge enn uh, Latinamerika, Kuba og ja.
0: andre systemer. Det var jo en litt forenklende og fordommende måte å si det på selvsagt, men fordi du har jo ikke båret de 8400 milliarder inn i oljefondets konto alene, men det du gjorde var jo fra var det 1998 ja. ledet oppbyggingen av statens pensjonsfond Utland, som det jo så fint heter, til du gikk av i 2007. Du ga på topp, må man jo kunne si. Kort i jeg ga meg, meg før. før krisen.
3: <laughs> ja, da. Men da hadde jeg sittet i ti år, og det er jeg lenge. Og jeg drev jo og ansatt og endret og fornyet hele tiden. Og du kommer til det punktet at neste fornyelse, den består av at du selv i jobben til neste mann i rekken. Mm. Og jeg hadde Yngve Sjøvingstad der. Jeg ansatte han til å bygge aksjer fra vi begynte, så det var bare luksus det at jeg gikk til side og han kunne overta.
1: Ja. du var jo fortsatt veldig ung når du gikk av.
3: Jeg var 51.
1: Det er veldig ung. Her i så er det veldig ung.
3: Jo, men jeg gikk jo ikke over til pensjonsalder. Nei. Altså, det er jo et problem også. Selv Norge som har et pensjonsfond av en viss dimensjon, det er jo ikke nok
0: til å betale pensjonsregningen for landet. Det er jo ikke helt som greske politimenn som går an når de er, vet, de er 35, nesten kan man få inntrykk av
3: det. det er jo sånn med det fondet, at om vi bare legger oss litt mer på ryggen, eller pensjonerer oss litt tidligere, så er de pengene borte. Mm. Eh, Men dette, for...
1: dette må du utdype, for det tror jeg ikke man forstår, for 8400 milliarder er et ufattelig beløp, på vi leser i aviser at det er et av verdens største sånn, sovereign debt-fond, og det er det og det, og vi har uendelig med penger, og Norge er gjeldfritt. Og her kommer du og sier, nei, nei, nei,
3: det ser ikke sånn ut. Ja, altså, det er tre ganger Norges inntekt. Vi kan slappe av i tre år, og så er det borte. Eller så kan du tenke at vi blir litt mindre produktive, har lavere vekst i produktiviteten fremover, så går det kanskje år, eller tyve år, så er det borte.
0: Mm så vi er i vår, vi er fullt i stand til å ødelegge den enorme formuen vi har, vi har bygget opp og vi behöver ikke engang anstreng oss så veldig mye for å gjøre det.
3: Nei, ikke det helt sant, det har jo vært Norges dilemma fra starten av og det er det vi har sett fra land over hele verden som har enormt med ressurser. Litt sør for Kuba uh, finner du Venezuela. De har mer uh, oljereserver enn noen, og er uh, i ferd med å gå i oppløsning. Så det er dårlig uh, styre som er muliggjort, delvis av uh,
0: ressursrikdom. Uh, mm. Okej, okay. før vi, vi gå videre inn på oljefondet, for det er dagens tema, oljefondet og hvordan vi forvalter oljefondet, og farene du uh, blant annet ser i... Uh, i uh, uh, gjeldsoppbyggingen globalt og laverente verden vi har hatt uh, etter finanskrisen. Skal komme tilbake til det, men bare tenkte å plassere deg litt hvor du er nå, for du, som du selv sa, du gikk ikke av med pensjon da du sluttet i oljefondet. Du jo, uh, din primære jobb i dag er at du er styreleder og partner i FSN Capital Partners, som er et nordisk, uh, vad kan man kalle det, et oppkjøpsfond, eller ett private equity fond. Ja, ja et av de virkelig store og anerkjente fondene, og så har du også en rekke verv, rådgiver og styremedlem i andre lands pensionsfond og investeringsfond. Stemmer ikke det? Jo,
3: det var litt det jeg fortsatte med. Jeg reiste til New York og ledet en virksomhet innenfor avanserte riskanalyser som var fryktelig morsomt og litt annerledes enn oljefondet. Og så ble gradvis med i investeringskomiteer og nå styre i noen av de andre store fondene i verden. Kina, så jeg sa det i Kina, og det er veldig morsomt, for de gir meg også innsyn i ledere, hva de tenker. Singapore, nå også centralbanken i Thailand, jeg reiser litt på mandag. Og mye i Holland, som har Europas største pensjonsfond.
0: Hvordan, hvordan ser de på dig, Du er jo riktig nok fra ett lite land Øverst i nord i Europa Men har ledet det som i dag er det største Investeringsfondet i verden Hva, 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 det, hva tenker de når du begynner å prate rundt dette bordet?
3: Nei, altså jeg opptrer deg som en privatperson som jeg er Jeg kommer kanske in i de første diskusjonene Basert på den bakgrunnen så er resten det er hva jeg måtte ha å bidra med. Det er merits det også går på. Mange har jo stor respekt for det vi har gjort i Norge, men jeg møter også spørsmål hvorfor i all verden går det ikke inn i mindre likvide investeringer? Det gjør alle de andre.
0: Kan vi ta en lite et lite skritt tilbake, hvis du kan dra oss kort gjennom oppbyggingen av oljefondet som du ledet fra 1998 og frem til 2007, både hvordan man tenkte den gang det ble bygget opp, hvilke forventninger man hadde til fondet, og hvordan det var tenkt at fondet skulle investere og så kan vi gjerne etter det komme til hvordan det har vært etter at du sluttet, hvis vi starter fra 1998 og, og, og de neste ti årene ja,
3: starten er jo egentlig norsk oljepolitikk, som har vært eh, særdelig vellykket, og som har gitt store skatteinntekter, og som så er grunnlaget for eh, å få inn oljeinntektene. Og så er det neste det at vi nettopp har dette styresettet, som gjør at man tenker ansvarlig. Eh, man tänker at eh, vi skal ikke være de som eh, ødelegger økonomien med å bli mindre effektive, og så klarer man da også å samle opp penger, og det tenkte politikerne da denne ble konstruert i 1990, og pengene kom fra 1996, veldig mye på, og særlig når det, når det begynte å komme mye penger, hvordan lage system som gjør at pengene tas bort fra ødseling, og forvaltes på en så ansvarlig og god og profesjonell måte at folk rundt om i landet, synes at ja, men det er bra. Da skjønner vi at pengene nå ikke går til forbruk i dag. Så systemet rundt det, ansvarligheten, skikkeligheten, integriteten, det er det helt här. her. Også at man lager en ordning hvor rammende risikoen ligger i Stortinget, på vegne av oss alle. Så håndheves det av Finansdepartementet med å sette noen ramme videre til Norges Bank. Og så driver det seg løpende forvaltningen der, men ganske styrt
0: og ganske målt. Sånn at det er en klar rød tråd fra det man vet her på Stortinget eh, om forvaltningen av oljeformuen til hva den enkelte forvalter nærmest eh, gjør i oljefondet.
3: Ja, den er en eh, veldig klar eh, linnestyring. Uh, og det er heldigvis sånn at uh, de viktigste beslutningene, hvor mye risiko vi skal ta, det ligger hos uh, politikerne på Stortinget. Det er enkel personer i uh, Norges Bank som uh, bestemmer. som mitt bidrag til dette, det var jo gitt disse rammene, som jeg selv uh, forstår veldig godt. Jeg er sosialakonom. Jeg skrev min valgsekave i Norges Bank. Men det så har jeg vært og jobbet i privat og så ble jeg hentet inn igjen for å så bygge opp noe i Norges Bank. Mm. Så skulle være i offentlig sektor, i sentralbanken, men profesjonelt for å forvalte kapital. Og det er nå ganske annant enn å drive sentralbank. Mm. Så min rolle var egentlig eh med noen kinesiske murer til resten av banken, lage et, ja, du ord, mm. eh, lage et miljø som drev rent forretningsmessig, gitt de rammene utenifra. Og de er veldig, veldig klare.
0: Det, det var det er jo en litt, litt rar konstruksjon det der, at man legger et sånt investeringsfond inn under en sentralbank. Var det noe man tenkte på den gang? Var det mest bare... Et sted må det være Norges Bank har greie på kapitalforvaltning og penger inn og ut av kontor, så vi gir det til Norges Bank. Var det, var det lite gjennomtenkt, eller var en klar i det
3: bare? Nei, det var veldig gjennomtenkt. Og det var en uh, arbeidsgruppe i Norges Bank som uh, foran gjorde en vurdering «Skal vi ta imot et oppdrag om det kommer?» Og svaret
0: var «Nei». Norges Bank sa «Nei». Ja,
3: det er utvalget i Norges Bank, fordi at dette kunne jo ødelegge renommé.
0: Mm.
3: Ja, hvis det gikk galt i oljefondet, så kunne
1: dette påvirke ryktet til Norges Bank i internasjonalt? Ja, og i Norge.
3: Ja, og for for i Norge, at ja. Norges Bank har en fantastisk viktig rolle med å drive utover pengepolitikken.
1: Det er åpenbart eh. at de har et annet syn i dag.
3: Eh. Ja, for i dag vil de jo veldig gjerne beholde det. Ja, men det, det, er, det er en litt annen diskusjon. Mm men, men det er mange det...
1: diskusjoner her, Knut. Og, og jeg Knut ja. nå, nå, nå prater du som den fantastiske sosiale du er men jeg, du har jo også kommet med en del uttalser som jeg synes er spennende i, den, i september sa du til DN at det, oljefondet må gå i krismodus nå har du stått her og pratet til oss og alt virker fantastisk det er gjennomtenkt, du har vært med å bygge det opp. det står i klar kontrast til den uttalsen Hva, hvorfor sa du det?
3: Nej, altså jeg mener det jo det er åpenbart <laughs> Du virker som en man som tenker godt gjennom hva du sier Ja da Altså veldig mye av den modellen har vært utrolig bra så det å begynne i Norges Bank Tross at man internt var skeptisk Så var det helt riktig å gjøre det Og de ti årene jeg drev det der Så hadde jeg ikke et sekund tanke om at det burde være på utsiden det var veldig bra i oppstartingen. Men det var også kjempeviktig at vi fikk bygge vår egen kultur. For den er annerledes. Men så skulle vi også ta inn det beste av sentralbankkulturen. Integritet, skikkelighet, grunnighet. Det er også veldig viktig. Så ja, Petter, krisebodus. Denne verden, etter oppryddingen av finanskrisen, men den mest ekstreme pengepolitikken man noen ganger har sett, lav rente over 10 år, oppbygging av gjeld, det ser ikke veldig bra ut fremover. Og det norske oljefondet, det dundrer går med 70 prosent i aksjer, som om ingenting skal skje. Men bare viktig, når du ja. var der så var det knappe 50? Ja, vi begynte på eh, opp till 40, mm -hmm. og så før finanskrisen, og det høres jo ganske dumt ut, så anbefalte vi å gå opp til 60, men det er en sånn lange diskusjon hvorfor, hvorfor egentlig det, men det kom ut også veldig bra. Norge var største kjøper av aksjer i verden til lav pris. Under, ja, etter krisen. Under, under krisen, ja.
1: Under og de kjøpte vel for halvannen milliard per dag periode?
3: Ja, jeg kan ikke de, de tallene. Og så var det da utredninger og diverse. Norges Bank selv anbefalte å gå til 75 prosent i aksjer, som ligger bak at man nå skal opp til 70. Ja, for det er Men, jo
0: et mål som er satt av Stortinget og detaljert av Finansdepartementet, at 70 prosent er den nye aksjeandelen og oljefondet ja. skal være ja,
3: da, så det står Stortinget bak. Mm. Så eh, når jeg sier dette, så er det for at jeg, jeg føler at dette er for høy risiko. Eh, samtidig med at vi går til 70 prosent i aksjer, så har vi jo blitt mye mer oljeavhengig på budsjettet Eh, og vi har lært mer om samvariasjoner eh, mellom oljepris, budsjettets utgifter og inntekter. Så risikoen må vi se på som mer enn hvor mye aksjer vi har. Vi må se på helheten, hvordan vi vil en internasjonal, internasjonal krise påvirke oss totalt på statens balanse? Og der er oljefondet en viktig del. Nå kommer det ikke mer penger inn på fondet. Eh, og det er annerledes enn før. Da må man også tänke, på en, på en annen måte. Så det jeg savner i nå konstruksjonen av fondet, det er noen som stikker fingrene i jorda og tenker, er dette nå en riktig tid for å ta så mye risiko? Og vi har ikke det i vårt system. Vi har noe som er veldig bra, som er at strategien er på Stortinget, det er langsiktig, O så har vi noe som er bra, som er at Norges Bank er ansvarlig, NBIM er ansvarlig for resultatet, men de måles veldig kortsiktig. Så. Det er et gap mellom det nesten akademisk langsiktige og det dag til dag kortsiktige.
0: Mm.
3: Og når vi er på normalisering av en pengepolitikk som har vært ekstrem, og vi har aktive priser som er drevet opp av kunstig lave renter, da har vi ikke en normal situation.
0: Så, ok, men, prøv, men, å, 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 skal vi bare prøve å ja. bare opp, oppsummere litt, for det er jo mange, det er mange dette er jo eh, komplekst, og, men bare prøve å bryte det ned sånn at det blir noenlunde enkelt å, å følge oss, og i hvert fall så jeg skal klare å, å, å følge det, det er eh, du har jo da et, et oljefond som eh, ikke øker i eh, i seg selv, fordi det ikke lenger tilføres noe særlig penger fra utvinningen av olje fra Nordsjøen og til en bitteliten grad Barendshavet. Så det, det står for så vidt ganske stille. Så den veksten vi eventuelt må se i oljefondet fremover, den må komme fra avkastningen mm. eh, på oljefondets penger. I, ja. Og den avkastningen har da Stortinget bestemt skal eh, komme i økende grad fra aksjer og i mindre grad fra obligasjoner. Mm. Sånn, så man har bestemt at okay, vi skal kjøpe enda mer aksjer og mindre obligasjoner. Med andre ord, vi øker risikoprofilen i, i oljefondet. Uh, og, 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 uh, du er speciellt bekymret for det, så skjønner, fordi samtidig som oljefondet rigger sig mot en større risiko, et oljefond som vi fort kan miste hvis vi ikke oppfører oss skikkelig, uh, samtidig med at vi øker risikoen, så er risikoen i verdensøkonomien så vidt jeg
3: Ja, det mener jeg den her. Uh, så det er, he det er ikke noe bra å være i 30 prosent obligasjoner heller med løpetid på 8-9-10 år. Det er også tidens uh, boble, så vi har boble både i obligasjoner og i aksjer. Så det er to ting uh, jeg vil gjort. Altså på kort sikt, så vil jeg ha gått mer i kontanter. Jeg vil ha hatt en ordning som lå mellom finansreportementet og NBIM, som var under helt spesielle forhold, så må vi ta risiko ned. Det ser jeg i andre fondverk jobber. Altså, jeg kommer jo fra... Jeg er jo på en reise, jeg ser jo hvor, hvordan andre gjør dette, og jeg er ikke imponert over det vi gjør i Norge her. Det andre er at på litt lengre sikt, så bør vi ikke bare velge mellom aksjer og obligasjoner, vi bør også gå i private markeder. Det gjør... Eh, alle andre fond. Hva er det for
0: noen private markeder?
3: Det kan være sånn som å delta i altså eiendom som vi gjør det, er det Veldig lite eiendom. Ja, det er veldig lite Veldig lite, og de har solgt til med noe ingenting
1: ja, av det, men, men det er veldig lite ennå. Og veldig lite infrastruktur
3: ja, Jeg vet ikke om det er noen hoteller heller
1: Nei, altså det er nesten, jeg tror ikke er et hotell ja, det, er, det er jo ufattelig trist
3: Nei, det må man gjøre noe med
1: men, øh, øh, Jeg kan hjelpe de der, men
0: øh, ja. selv i utlandet ja. Petter, vi skal ikke bruke stormkast som en fagsannons sa Nei, barn, barn, men det, det, det. Som er,
1: det som er interessant her Ok, og jeg vet ikke om mye dere reflekterer over det Det vi hører her nå, fra kanske En av de som har fulgt dette tettest genom mange år, det er at en, vi er faktisk ikke godt nok forberedt på en jævla amageddon av en krise som du spås her nå. Um, og da, noe vi har vært inne med et par ganger før i stormkast, enorm pengetrykking. vad vil skje? Altså, det er en helt enorm pengetrykking som har foregått. Um, og uh, så sier Knud, vi tar jo hverken høyde for risikoen eller hvordan vi skal uh, være allokert, altså vad vi ska ha i fremtiden. Håkon, i ditt daglig virke tenker du mye på den jævla krisen som spås her?
2: Ja, og dette er jo bare sparingen vår og det som kanskje er et enda større tankekors er at vi er styrterike uh, i Norge men vi investerer veldig lite i det næringslivet vi vet skal erstatte olje- og gasssektoren på et eller annet tidspunkt. Uh, Norge er en stor investor internasjonalt og samtidig både som privatpersoner og uh, som stat, så gjøres det for investeringer sammenlignet med andre land i oppstartsbedrifter og det tänker jeg, så altså jeg skjønner veldig godt begrunnelsen for den regelen at ikke oljefondet gjør investeringer i Norge, men vad vil neste generasjon tenke om hvordan vi disponerte
0: vår velstand? Men mener du at vi skattebetalere skal gå in via staten som investor i, i gründerselskapet? Ja, det gjør vi jo faktisk, men i väldigt lite
2: omfond da. Ja, gjennom da.
0: Innovation Norge?
2: Investinor, in Argentum og så videre, så vi mm. gjør, Norge gjør dette men andre land gjør mer, altså matcher opp private investeringer. Men det er veldig lite altså, er veldig er veldig
1: Innovation lite. Norge, hva er det? Og jeg har større investeringsprosjekt enn innovasjon i Norge for grenser. Ja, dette er, og, og dette er jo tull. kanskje
0: på siden av tema, men, men, men jeg håper jo virkelig ikke vi kommer dit, at vi får et storting som sier, nei, vi skal investere mer i norske oppstartsbedrifter. Jeg håper snarere tvert imot at vi får et storting som sier, nei, vi skal investere mindre i det. Og så se at vi ja, for det, for det, kanskje ikke at... får noen venner i innovasjon i Norge nei, nei, nå. Nei, nei,
2: nei, men ikke for at staten ska være en langsiktig investor nødvendigvis, men fordi at det utløser privatkapital. Det er jo det der misforholdet mellom hvor mye... Eh, altså Norge sammenlignet med de andre nordiske landene har en lavere andel investeringer enn oppstartselskaper. Altså vi investerer mindre, og da snakker vi både om private og offentlige investeringer. Beste riggen, tänker jeg, på det offentlige inn i det fremvoksende næringslivet er matchingordninger, hvor staten bidrar til å mobilisere privatkapital. Det er åpenbart for meg at næringslivet skal finansieres av private investorer. Men staten kan spille en veldig viktig rolle i en fase med å mobilisere privatkapital. Og der er og dette gjør alle land. Dette er ikke unikt for Norge. Det er ikke Kuba. Ja, det er jo ikke noe argument for at det er riktig. Nej det, det
0: er jo, Nei, det er at, jo helt er enig isolert
2: sett. Men men tilbake til hovedparadoxet. Da. Vi er rikere enn vi noen gang har vært. Vi står foran en formidabel endringsreise i næringslivet, hvor vi skal erstatte et stort antal kompetanseintensive, høyproduktive arbeidsplasser i en sektor vi vet er en solnedgangssektor. Og så er jo spørsmålet om det 30 eller 50 årter den diskussion er vi ikke har, men vi vet det kommer. Vad vil neste generasjon tenke om oss da, både som privatpersoner personer og som då offentlige, ved at vi ikke brukte det enorme handlingsrommet vi har til å investere i det fremvoksende næringslivet? Det er et bærekraftig, modernhet, næringslivet som kan konkurrere globalt
1: men nå synes jeg vi er inne på et enormt spennende tema, og da kan jo, da har vi en kan svare på det så Knut, jeg har ett enkelt spørsmål dig. deg er, hvor skal vi få avkastning? Du har nevnt en det var mer cash, vi er vel enige med at og diskusjon om det er null eller minus kan vi godt diskutere sånn, realavkastningen vår så hvor, hvor skal du hente avkastningen med, med en mye større cash-andel? Det er det ene spørsmålet, og det andre er, er det mulig å se for seg eh, fra din side eh, litt av de ideene Håkon er på, at vi skal bruke mer penger eh, i Norge fra statens side?
0: Kan ikke vi ta det siste først, og så kommer vi in på oljefondet etter det? Så det siste først, synes jeg. Eh, nei, der har du ingen
3: backing fra meg. Også, Bra, der, det, Knut, finnes ikke, det finnes jo ikke noe <laughs> land i verden hvor staten bruker mer penger per innbygger enn Norge. Nei og så gjøre enda mer av det. Nei, ja, det, det går totalt sett i offentlig sektor, ja. Altså, og ja, så, det... les rapportene fra produktivitetskommissjonen. Det er så mye ineffektivitet i bruken av penger i ja, nå... starte med å bedre hva vi får inn for hver offentlig krone, ja. før vi tar flytter noen penger fra sånn som målerfondet inn i Norge. Det, er, det bare rettsskaper... Altså venusiela tilstander. Men det er noe veldig riktig. Men det
1: er
3: ja, ja. altså, en spørsmål fra Per her, vet du. Det var du som
0: styrte
2: spørsmålet. Men du, sånn lissepassning i rekkefølgen her. Men jeg, jeg, vi snakker ikke om å flytte penger fra det private til, til offentlig sektor. Jeg tror alle rundt bordet her er helt enige om at vi må gjøre produktivitetsreformer i offentlig sektor. Men til det store spørsmålet, hvordan sørger vi for at vi får flere investeringer i det med da fremvoksende næringslivet
3: vi har. Ja, og der, der kan jeg jo bare legge fra mig det med at jeg var med på holdefondet en gang i tiden, og til den hatten jeg har nå, hvor jeg i private equity. Altså, kapital er utrolig viktig. Kapital er ikke penger. Kapital er eierskap. Kapital er kompetanse. Det er det som er mangelvarene.
0: Ja. Men du svar, du, når du drar til Silicon Valley Du har sikkert vært til Silicon Valley Og møtt grunderbedrifter og oppstartsbedrifter Og det er jo, jo Gjennomgangshold Alle angel investors Og andre investorer i Silicon Valley Sier at det er ikke pengene vi gir dem Er det noe vi skal gjøre som gode investorer Så er det å holde igjen penger De skal ha mindre penger enn de trenger Det vi skal gi dem er kompetanse og et nettverk Og potensielle kunder Det er jo Okay. Men ikke bare det. Nei, ikke. man må ha penger også. Men der har man FSN Capital og ja, Knut. Ja, men jeg har lyst til å gå tilbake til Petters ja. utfordring. Hvor får vi
3: avkastninger frem, som er jo er veldig godt. Du får ikke mye på vei kontanter. Jeg snakker om en kriseløsning i en periode. Det jeg reagerer på, det er at vi kjører inn i dette på autopilot. Vi har ikke et styringssystem hvor vi faktisk vurderer disse tingene. Det er mitt anleggende nå. Jeg tror på litt sikt, så skal vi hente pengene både på aksjer, på renteinstrumenter, men vi skal også hente på eiendom mye mer enn i dag, og vi skal hente i private markeder, og det kan vi også ha en diskusjon på. Det er ikke slik at bedrifter i dag trenger like mye kapital som før. Det er mye mer, som, som du også sier, Håkon, med Eh, kunnskap, talenter, entreprenører, mindre kapitalbehov. vad skal vi som kapitaleier leve av eh, fremover når vi investerer? Det er mye mer å være i tidlige faser i utviklingen av bedrifter, også i investeringen av alle fondene. Mm. Og jeg ser vad andre fond gjør, så tror jeg at vi årlig gir for oss i eh, hvert fall 40 milliarder kroner i tapt avkastning
0: per år. 40 På, milliarder? Ja, ja. På ikke å gjøre som andre gjør. Du har jo en, i en presentasjon som du sendte over for noen uker siden, så er den en oversikt over andeler i ulike aktiva klasser, som det så fint heter, i oljefondet og i andre sammenlignbare fonds. Og, og jeg husker ikke nøyaktig tallene, men der var det jo i oljefondet så er det jo da, var det på rundt 60 nå, det skal opp til 70 prosent aksjer. Så var det en 25 prosent, husker, obligasjoner kanskje, og så resten var det noen næringseiendom ja. rundt omkring i den vestlige verden for det meste. Men si andre fond som er trukket frem som best practice eksempler, så er det mer 35-45 prosent aksjer. Kanske ikke noe særlig mer i obligasjoner men det er den resterende delen som skiller andre fond fra oljefond i hovedsak og det er investeringer i tidligfase selskaper i infrastruktur, bygging av veier broer og så videre og, og andre investeringer som du ikke kan kjøpe og selge på en børs. Og det er det du i all hovedsak mener at oljefondene bør gjøre mye mer av for å spre risikoen, det ikke det? Ja.
3: Altså, vi er i perfekt position til å kunne gjøre dette. Fordi at det er en stor kapitalbase, og vi har veldig lang tidshorisont. Vi har mulighet til å bygge ekspertise til å være blant de beste i verden på dette område. Det klarer andre Hvorfor skal ikke vi gjøre det i Norge?
1: Er det det kineserne holder på med med infrastrukturinvesteringer i Afrika? Nei. Nei, nå rister jeg ikke ut til veldig god der. Det er litt forskjellige ting her. Du satt i Kina og det var... Jo,
3: men du vet, her i Kina er det mangefoldige, og her snakker vi om lånefinansierte investeringer over en lavsko nesten, som har en annen logik enn den investeringslogikk. Men det som er riktig er at det er jo enormt behov for infrastruktur over hele verden, Samtidig som at vi også fremover ikke kan vente å få veldig mye avkastning på obligasjoner. Det er en fornuftig overgang fra obligasjoner til infrastrukturinvesteringer. Men det krever kompetanse. Alternativt, å kjøre sånn som i dag, det har noen attraktive sider, for at da kan du klare deg med få mennesker. Du kan klare deg med et styre som ikke har veldig mye av denne type kompetanse, og du kan følge en forvaltningsmodell som til nå har fungert
0: rimelig bra. Ja,
1: det er å ligge tett på indeks og ligger mye aksjer.
0: Ja. Når, når man da snakker om infrastrukturprosjekter, byggebroer og veier og så videre, er det, er det da for eksempel sånn at oljefondet, etter din mening, burde gått in og sagt at ok, bygge en vei mellom, sier London og Liverpool, da, en ny motorvei mellom London og Liverpool, den kan vi finansiere mot at vi får bompengene. Er det den type business du ser for at oljefondet kan drive?
3: Ja, sammen med andre tilsvarende store fond. Mm. Det typiske er jo at man ikke gjør det alene. Mm. Man gjør det sammen med andre. Og særlig kanadisk statlig, et statlig fond og andre pensjonsfond, de har vært pionerer i å gjøre dette over hele verden. Mm. Og de har veldig god avkastning på det, sånn som de også har god avkastning på å gå i tidlig fase av bedrifter, og i private bedrifter som vi hittil har valt ikke å gjøre i Norge.
2: Hva som sånn hindrer det? Er det Stortingets uh, disposisjoner, eller hva er det som hvor er barrieren?
3: Har ja, ikke du sittet på Stortinget? Jo. jo. Eh, så. <laughs> Derfor jeg spør. Spør for, spør for en venn. <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg tror eh, altså, jeg har ikke veldig god eh, teori eh, på detta enten det er noe bra med ting som fungerer, og så har vi hatt en forbausende dårlig evne til å dra rundt i resten av verden og lære av det beste. Vi slår oss på brystet, og så sier vi at vi skal være verdens best forvalgte fond, det er så målsettingen til Finansdepartementet, men vi kan aldri lese deres dokumenter no som helst om hvordan vi gjør det i forhold til de andre i verden. Det
0: måles ikke. Det står ikke et ord om det i disse perspektivmeldingene som de heter.
3: Nei, ikke på den måten at du kan ne. måle. Er vi blant de beste i verden? Altså, hvorfor går vi ikke ut og lærer, men bare skal bygge opp uh, på egenhavn? Og jeg sa det... ikke, liksom,
1: Huston, her er det det Kanada her er det Singapore leverer, her er det de leverer, her er det Norge leverer. Ja. For Norge må også, nesten bare mot indeksen? Ja, ja,
0: for det vi jo egentlig gjør, da, det er jo at vi måler oss mot... Mot gjennomsnittet, Egen, e, 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 egentlig. Vi, vi sier at okay, oljefondet er bedre eller dårligere enn gjennomsnittet, og så fort vi er bedre enn gjennomsnittet, så er det tommel opp, og alle i har gjort en at det har gjort en kjempegod jobb. Men det du mener, og, og så vidt jeg også skjønner, har vært intensjonen bak oljefondet hele veien fra du var med å bygge det opp, det var at oljefondet skal ikke måle seg mot gjennomsnittet, det skal mot de beste i bransjen.
3: Okay. Jo, jo, selvfølgelig, eh,
0: og du vet, eh, det er jo formidable
3: summer vi snakker om. Eh, det som er løpende avkastning nå per år i, i renter og aksjeutbytte fra oljefondet er like mye som eksportinntektene fra olje, og som eksportinntektene fra gass. Det er tre søler ved siden av hverandre som er like høye. Og om vi kan skru litt bedre... Dette er
1: veldig få
3: egentlig vet. Nei, men ok. Det er, det er så stort at vi må tenke på dette som en næring i Norge. Men, hvorfor er det sånn? Det har fungert veldig bra. Og det er en type ansvarlighet i... Det er forankret i Stortinget. Det måles det som forvalteren gjør. Og så er det det paradokset at man skal være det de beste i verden, men der måler man ikke. Det forvalteren for gjør, som jeg er vant på å kvartal for kvartal, hvordan man gjør det i forhold til en definert av Finansdepartementet indeks, det måler side opp og side ned. Og det er det som er gjenstand for avisebatt i Norge. De går stort sett på millimeteret. Det går ikke på disse store spørsmålene. Men å måle hvor godt gjør det totalt sett?
0: Hvor godt gjør vi det egentlig?
3: Og jeg sier her vi gir fra oss i hvert fall 40 miljarder kroner i året i tapt avkastning på ikke å ikke ha en bedre forvaltningsmodell. Det er jo... Du sier vel egentlig at
1: det har fungert bra til nå, men det vil kanskje ikke fungere tilsvarende bra i fremtiden?
3: Nej altså nå får vi komme oss igjennom de neste årene på best mulig måte. Det er viktigere nå egentlig enn akkurat å gå i nye aktive klasser. Nå tror jeg vi skal bare ta risikoen ned, være forsiktig, og så får vi ta steg for stegen etterpå. Det, å, å ta de tror jeg vil innebære å investere mer i forhold til kompetanse, fra styrenivå, styret må ha denne kompetansen, og ner til de forskjellige avdelingene i NBIM.
0: Så vidt jeg husker, så har NBIM, eller oljefondet, da, selv bedt om å få investere i infrastruktur. Første gang jeg var på å skrive et brev om dette til
3: Finansdepartementet, det var i 2002. Da stod det ikke veldig instendig, men det stod som en idé, og det var jo åpenbart for alle og det var da man skulle ha bynt. Og så var det i 2006, da skrev vi det neste brevet. Men jeg er den første til også å og kjenne at det er veldig gode argumenter til å være konservativ. Altså, vi begynte å bygge oljefondene gradvis, forsiktig, tillit i samfunnet, avgjørende viktig. Men så viser vi at det går an. Vi fikk det til, og vi bygde en kompetanse i Mbim, som når jeg reiser runt, jeg er jo fortsatt stolt å høre hva folk sier om NBIM-ansatte som er uh, ute. De er kjempeflinke. Uh, vi kunde fortsatt litt til å bygge enda mer kompetanse i andre typer uh, type virksomhet.
1: Det er uh, en ting jeg ble veldig glad for i dag. Det er uh, for en par podcaster siden så sa jeg kanske viktigere enn noensinne å ha bra med cash, og ja, mer enn noensinne. Og her fikk jeg plutselig da støtte av Knut, en legendarisk skikkelse på investeringssiden. Så Håkon, hvordan er det med cashen hos deg? Tar du hensyn til disse tingene? Nei, jeg tror ikke jeg har en sånn veldig balansert
2: portefølje, om jeg det. Men det er jo interessant da, du argumenterer jo egentlig både for forsiktighet og høyere ja. avkastning samtidig. Uh, og det er jo interessant, tenker jeg altså ja, i en kortsiktig period, setter pengen i cash da, eller gull kanskje men så for å ruste oss da kompetansemessig for å få høyere avkastning over tid sånn oppfatter jeg det du sier
3: ja, uh, og akkurat på kortsikt så er det å slå autopiloten uh, innføre en uh, vurdering uh, gi et mandat til styret for i krise eller i spesielle situasjoner bare roer tingene ned i hvert fall ikke gjør det motsatt Men du mener
2: vel at vi er i en sånn krisesituasjon nå?
3: Jeg mener det, og hvis du ser nå på hvor høytaktig klassen er priser, så er det høyere enn før finanskrisen ser du på gjeld i verden i dag så er den nesten dobbelt så mye i trilliarde dollar som det var før finanskrisen hvis på gjeld til business-sektoren i USA og andre steder, så er den også veldig, veldig mye høyere. Jag tror vi om någon ti år kommer til å tenke igjennom den lavrentepolitikken og pengepolitikken som verden førte på 2000-tallet in i finanskrisen og nå etterpå, som kanskje ikke er veldig klok. Jeg tror... Ja, unnskyld. Ja. Um,
1: så du mener at det svenskene på med Må være i din verden ren galskap Med god BNP-utvikling og negativ rente
3: um, Bruk de ordene du <laughs> Hvor galt uh, to... Kan det gå? Kan
1: det gå ja. Ja. Er vi tilbake ja. til 1992-krisen, eller er det 2008 Eller hvilken krise vil du
3: velge? Nei, altså Det er alltid lett å så Mane fram Krisebilder og ting har jo gått ø, veldig mye bedre det er, og det tar du vet det som var finanskrisen, det var jo nesten en depression. det tar mange år å komme ut av det og nå er det en del ting som går bra mange steder, fordi at man har fått tingene på plass eh, men det er bygget opp kimer til eh, nye, nye, nye problemer, hvordan det slår ut det er det ikke mulig å, å, å si noe om eh, men at man bør tenke gjennom det, ha strukturer for oss å stå på broen og se, og navigere og ikke la autopiloten råde, det er det i hvert fall gode grunner for. Ja,
1: det du snakker om, kimer, det sier noen er bobler.
3: Ja, altså, det er jo mange som er ute og sier det, og nå så i Financial Times at legendariske centralbanksjefen i USA, Paul Volker, over 90 år, er ut med en bok. Det kommer nå. Det er, neste det jeg skal gjøre er å lese den boken. Jeg har troftet han. Jeg har holdt et seminar en helg sammen med han for mange år siden. Han er i Bauta. Han sier at det kommer nye finanskriser. Han sier at den pengepolitiken har gått uh, alt for langt. Også uh, Bank of International Settlement som er sentralbankenes bank i Basel, de er ute også og Altså litt forsiktig. Dette er fragile, altså usikkert. Det er mye mer reelle i systemet enn det som sannsynligvis er, er godt.
1: Men i alle disse scenariene du nå beskriver, så må vi være enige med en ting. Det er kanskje ingen land i verden som er bedre rustet og bedre forutsetninger for å lykkes fremover enn Norge. Vi er en unik finansiell situasjon, så hvis vi bare gjør de rette valgene og rette prioriteringene, så bør dette gå ganske bra. Og da blir det kanskje litt penger til Håkon og mitt prosjekt om å investere mer penger i Norge og ikke selge kraftverk og, og, og sånt. Og så liker jeg det, det du var innom om, folk må kanskje lese mer også.
3: Du vet du, har jobbet 11 år av mitt liv innen centralbanken, så jeg er alltid bekymret. Så
1: er også...
2: du, lever det. du lever godt opp til det her i dag.
1: Jeg er mindre bekymret, men jeg tar råden dine. Jeg tenker,
2: bare en kommentar er jo også en annen del av formuen vår vi ikke har snakket
1: om, og det er jo arbeid,
2: arbeidskraften vår. Og det er jo den andre potensielle skal si, utfordringen, eller krisen vår, er at vi ikke lykkes med omstilling i norsk arbeidsliv. At vi ikke har riktig kompetens tilpasset verden i endring, at ikke mange av oss, nok, mange nok av oss jobber, mm. at vi ikke greier å få ungdom, vi har snakket om det her før, in i arbeidslivet, og at arbeidslivet forandrer seg raskt, krever ny kompetanse. Så tänker det, vi må ha begge øynene åpne samtidig da, det ene er jo forvaltningen av sparingen eller formuen vår, men det andre er jo dette kjempestore, det vi faktiskt lever av. Altså slutter vi å i tre år, så er rollefondet slut, så hvis vi ikke gjør de andre grepene, har vi også ett kjempeproblem.
0: Ja, fordi hvis man gir et hypotetisk tilfelle, tänker sig at uh, i, i Norge, over natt så mister vi oljefondet mm. det første regjeringen og Stortinget måtte gjøre var jo kutte statsbudsjettet med en 20% cirka, eller begynne å låne penger igjen fordi Norge er gjeldfritt men når den hestekulen var over, så ville jo Norge vært et veldig rikt land men mer som alle andre mm. det store unntaket nå er jo at vi, vi, klarer, vi kan tillate oss en del luksuser gjennom den oljeformuen som hvert år kommer inn i statsbudsjettet Uh, og vi er tryggere på at vi kan takle eldrebølgen som kommer inn over hele den vestlige verden på grunn av oljefondet. Mm.
2: Det var jo interessant med oljeprisfallet at det viste hvor ø, oljeavhengig vi er. Fordi det er ikke bare de som jobber direkte med olje og gass som blir berørt. Altså bensinstasjoner og kiosker i Stavanger er også en del av olje- og, og gasssektoren i Norge. Så hvor, veldig mye av vår tjenestesektor er også veldig sterkt berørt av ø, oljeprisen. Så vi har en sånn dobbelt avhengighet. Da vi er avhengig av oljeintektene, men vi er også i tillegg avhengig av oljefondet, altså de, denne handlingsregelen så klart, det ville være en hestekur vi ikke er forberedt på i det hele tatt. Og jeg tenker i hvert fall, vi lager et årlig sånn omstillingsbarometer da, hvor vi ser på hva er de innsatsfaktorene som blir kjempeviktige for Norge uavhengig av alt annet. Da. Og det er kompetanse, entreprenørskap, evne til, til å ta i bruk ny eh, teknologi og så er det forskning og innovasjon. De faktorene ligger fast uavhengig av disse svingningene og det er viktig at vi som samfunn investerer i og bruker Eh, altså diskusjonen om formuen vår bør handle om arbeid da, for å si litt enkelt
0: ja. det, øh, Vi øh, bruker denne gang mer tid enn vi hadde trodd øh, og det er jeg glad for at vi har gjort eh, men la, vi, mange av lytterne våre kommer jo til å høre på dette på vei inn i helgen så fri dem, det er ikke sikkert men man kan jo håpe at vi kan gi noen oppløftende ord eh, på vei ut av sendingen men eh, det Knut, om 10 år, eh, hvordan står det til med, med Norge og, og vårt store pensjonsfond utland.
3: Det kommer til å gå kjempebra. Eh, og jeg tror eh, det som driver Norge fram eh, også på veldig lang sikt, det er denne evnen til å ha høy grad av sosial tillit i samfunnet, og samtidig veldig effektiv eh, business. Den kombinasjonen er, altså den nordiske modellen er unik, og det er den vi skal leve av fremover også.
1: Det var vel det vi kaller maksimal entusiasme for fremtiden fra en tidligere chef i oljefondet. Det er bra. Da er det ukas bær. Petter. Jeg synes det smalt av denne siste her
0: sånn. Ja, det bra.
1: Jeg tolket det veldig positivt. Her kan vi bare slappe å senke skuldrene og kjøre på videre. En halvtimers pisking, og
0: så runder vi ham ja, med <laughs> et glass champagne på tampen. Ja, og en sigar. Ja. <laughs> Investeringer er viktig, Petter. Det har vi jo snakket mye om i dag, uh, og det tenkte også ordføreren i Tokke kommune som hadde en idé om at uh, en bassstue på uh, Telemarksskanalen, uh, det var en toppidee. Og det kan man jo for så vidt uh, tenke at det er. Dette skulle da Tokke kommune for de som ikke vet det, det er uh, liksom endestasjonen på Telemarkskanalen, der du tar båten til, og så snur du, det er vel der Dalen Hotel ligger, og så vidt jeg husker. Er, er det ikke det? Jo, det
1: er, det er relativt bra nå. Ja, ja.
0: bra. Og Tokkekommune og, uh, Tokke og uh, Telemarkskanalen ble da enige om å bygge en fantastisk bastu nede på vannet. Så langt så like alt du sier. Dör ju det, ja. sälvsagt, det handlar ju om att göra Tokke kommun och det område mer attraktivt för turisme. Dette blir en Instagram hit, sa ordföranden i Tokke kommun. Framåtbent typ. Framåtbent typ. Han sen och finn jag Jaran Felland heter ordföranden i Tokke ja. Han hade väldigt tro på detta projektet sammen med Telemarkskanalen. Nå står den der, eller ligger der, flyter der på Telemarkskanalen. Den ser fantastisk fin ut da. Vi har ju bildet av bastuen foran oss her. Men de glemte en ødeliten detalj. Og det var at ovnen i denne bastuen var ikke rigget for å få opp temperaturen til bastuetemperaturer. Det var maks 60 grader når du fyrte som bare det. Da fikk du den opp i 60 grader, men det gjør ingen bastu. Da må du opp i 90 grader. Så det var, det var en liten tabbe
1: så Før du tar tabbene, hvem av oss kan mest om
0: spavirksomhet og bastur? Ja, det kan du. Jeg liker hverken spa eller bastu.
1: Jaran Felland, han bør nok ta et råd som kommer fra, fra meg her nå. Dette
0: har blitt døpt Soria Moria. Og hva er Soria Moria, Per? Det er en luftspeiling, eller det er vel et slott uti der er som ikke eksisterer?
1: Og det, hvis man ser på arkitekturen og alt man har byggt i tokket, så er det et ø, fantastisk arkitektonisk, en perle. Og så er det bare å vite en ting. En av de siste spa-trendene nå, det er bastur på litt over, altså relativt lav temperatur, hvor du sover i bastua, ah. uten mobiltelefon, uten kommunikasjon, for den kontakt den ultimate kontemplasjonen ja. og tenk da og se ut over Telemarkskanalen når båten kommer opp i Tokke kommune altså dette, dette blir en Instagram hit var... hvis du bare ikke tenker på at Bastu ska være 100 grader og piske seg med bjerkelau men klart sitter du i Oslo 2 som du gjør Per så tänker du ikke på muligheten som finns det er bare en ting de tänkte på tradisjonelt jeg tror Tokke kommune her har en helt unik Instagram hit Tänk på det En ja. sånn hvilesovebastu i tokke Etter å oppleve Du blir sliten av alle de inntrykkene du får For det er fantastisk oppe i kanalen der Og ja. jeg, vil, jeg vil ta liksom eh, En ting eh, Jeg skal dra et litt utdrag fra Porsgrunnssangen, jeg er jo en bypatriot Som passer bra Sprett og i klinger der elven seg slinger Så det er litt sånn Det er, det er, det er altså Telemark, naturopplevelser, og nå en unik spa-opplevelse, og derfor har vi besluttet på et litt annet grunnlag enn Petro Død å ukas bær til Tokke kommune, Telemarkskanalen,
0: Jaran Felland, Soria Moria. Tenker, der tenker jeg mer enn noe annet, Petter, så fikk vi en oppvisning i hvorfor du er milliardær, og jeg ikke er det. Hvorfor du alltid ser muligheter, og jeg er en lønnsmottager. Det er ikke synd på meg, men jeg, jeg hakker hoteller over halve Skandinavia. Halle? hele skulden av jeg. Takk. Unnskyld, det var en fornærmelse uten at jeg var klar over det. Ok, men kan jeg bare runde opp. Det jeg synes var litt artig med det da, det var jo at ikke bare er da ovnen feildimensionert, men det er ikke noen problem. Den bastun tåler en større ovn. Problemet er bare at det gjør ikke elanlegget, så hvis de skal få en større ovn, så må de bytte hele elanlegget. Men nå trenger de ikke å bytte noen ting. Nei, så nå, det vi, kanskje det vi gjør da, nå sender vi uh, Ukas Bær, går til Jaran Helland og Tokke kommune, for i hvert fall de gjorde et godt forsøk. Kanskje bommet litt litt, men i enhver krise som du sier, Petter, ligger så ligger en stor mulighet. Nå, Helland, har du en stor mulighet der til å skape et innovativt, nytt bastukonsept øverst i Telemarkskanalen, fritt levert av hotellmilliardær Petter Stordalen. Ukas jordbær. Uka Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Knut Kjær og Håkon Haugli på Troppen NO-direktør. <trykker> Nå er det element av rødming i studio igjen. Vi må takke Truls Johansen for å ha produsert denne sendingen, og du skal ikke reise noe mer til Rancher eller Kuba eller noe sånt nå, så vi snakkes igjen neste uke, eller? Det gjør vi.
1: Nå går turen rett til Stockholm om få timer, Et av mine, en av mine favorittbyer, hvor jeg skal da forlåtenvis gjøre en ny deal sånn at hotellselskapet fortsätter sin
0: rasende i Ære nord. Da kom uh, hotellpropagandaen på tampen. Takk skal du ha høystne stuke.